1: Esta es la segunda parte de La Región Encantada, un spin-off creativo que realizó Álvaro Ramos, que conecta algunas de sus historias anécdotas individuales provenientes de su zona natal Veracruz. Sé que es algo distinto a lo habitual, pero espero lo disfruten. La leyenda de los gemelos, historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror. Desde las alturas un zopilote observaba detenidamente a rango correr oculto en la maleza. Llegar al río Oro significaba alejarse de la mirada de los demás guardianes. El cañón del río se encuentra justamente en los límites protegidos de la región encantada. Ahí donde se le conoce como zona libre. Todo lo que comprende las costas de la región y las partes más bajas de la montaña son tierras que no son protegidas por un guardián. Algunos brujos disidentes y espíritus errantes se ocultan allí, pues tienen hasta cierto punto la protección de la gente de los pueblos costeros. Estos evitan estar en contacto con las fuerzas que dominan y cuidan la región. Esos pueblos viven del turismo y lo que menos quieren es espantar o ahuyentar a los turistas. Esto ha permitido la proliferación de muchos brujos que llegan en búsqueda de tesoros malditos y que asombrados por los casos infinitos recursos de la zona han decidido quedarse. Esos brujos no responden a alguien en especial. De en algún momento fueron tomados en cuenta para repartir territorios. Las costas están llenas de espíritus y fantasmas que resguardan los tesoros piratas que se encuentran ocultos en las playas y montañas de la zona. Así como de las familias que guardan estos secretos como parte de su tradición. Era la casa de un antiguo poblador a donde quería llegar Rango. Rango sabía que tenía que darse prisa y quedaban pocas horas. Los chaneques se estaban acechándolo y era muy difícil encontrar el camino correcto. «Déjeme en paz, malditos duendes», gritaba Rango con el té mientras corría y aventaban frutas y dulces para entretener a los chaneques. Estuvo corriendo por un largo rato hasta que sus pies ya no dieron para más. No sabía dónde estaba, pero sabía que faltaba poco para llegar al cañón del río. En un momento se vio rodeado por estos seres que comenzaron a salir de su escondite y amenazaban con llevarlo con ellos. Rango estaba muy cansado y sus fuerzas las usaba solamente para sostenerse de pie. De pronto una luz comenzó a encenderse detrás de unos árboles. Los chaneques comenzaron a correr impacientes. Algo en esa visión no estaba nada bien para ellos. Conforme se acercaba, se podía ver la figura de un hombre que caminaba apoyado en su baltón y que sostenía una antorcha en la otra. Al estar lo suficientemente cerca, comenzó a esparcer un poco de fuego de su antorcha por el campo. Los chaneques recularon y eso le permitió a Rango llegar hasta donde estaba el hombre. Una vez a salvo, el hombre llevó a Rango su cabaña y el ruido del agua corriendo le indicaba a Rango que había llegado a su destino. —¿Tú eres Antulio? —preguntó. —Sí Seguro eres enviado de marcial. No, mi nombre es Rango. Hace mucho tiempo mi tía me dijo que si llegaba a necesitar salvar una vida. Te tenía que buscar y pedirte la espada de Lorencillo. ¿La espada? ¿De qué estás hablando? Tú sabes de qué hablo. Todos conocen esa historia. Necesito salvar a alguien y solamente lo haré con esa espada. Creo que te equivocas de persona. No soy el antulio que buscas. Eres el Antulio que sobrevivió al mar, ¿no? Tu vida no se salvó por casualidad. Tú me lo debes. El viejo Antulio al reconocer a Rango le explicó que aunque él tuviera la información no podía entregarle la espada. Esa espada es especial. Si cayera a manos de algún guardián podría crear un caos. Es por eso que fue designada para que reposara en la zona libre. Ahí la cuidan los espíritus. Le dijo... Rango sabía que quedaba poco tiempo y que si el hombre no le daba el artefacto por las buenas tendría que obtenerlo por la fuerza. Viejo, tú me lo debes. Esa noche me dijiste que me pagarías cuando fuera necesario. Y hoy lo es. El hombre, visiblemente nervioso, le dijo: Los únicos que la pueden llevar a donde quieres ir son los gemelos. Alba permaneció amarrada al tronco de un árbol y la custodiaban cuatro rabiosos animales. Los cuatro eran Nahuales. Gaya y el líder de los Nahuales hablaban sobre el atrapar a Rango y llevarlo a ella para que tome el lugar de Ulises en el aquelarre. Pero para que Gaya pudiera completar el ciclo necesitaba fuerzas. Por eso habían tomado la decisión de enterrar más semillas en el Panteón de la Hermandad. Ahora que el Panteón no tenía un vigía, podían profanarlo y comenzar a enterrar a Gaya a placer. La mujer tomó una daga y antes de enterrársela en el pecho nombró a su sucesora. Esto es por mis hermanas y para que la tormenta limpie el mundo de la inmundicia. Dijo antes de caer al suelo desangrándose. La sucesora tomó la daga y nombró la siguiente para inmediatamente enterrarse la daga en el cuello. En total fueron cinco mujeres quienes recién nombradas como lideresas de la hermandad acabaron con su vida en un sacrificio. Todo con la intención de dar más poder a la galla restante. El líder Nahual ordenó a los otros llevar a los cuerpos e enterrarlos en el Panteón de la Hermandad. Asimismo, cinco mujeres que llegaron desde Revolución tomarían el lugar de aquellas gallas muertas. El aquelarre se iba a conformar como se había planeado. Alba vio todo y sabía lo que significaba. Con más de trece gallas enterradas en el Panteón, la última sucesora tendría más poder que el resto de los guardianes por separado. ...y apoyada por los Nahuales y las mujeres de revolución... ...era casi seguro que completarían el sacrificio antes de que se cerrara el ciclo. La noche cayó en la zona y el tiempo se acababa y el ciclo estaba por cerrarse. Nahuales y brujas buscan desesperadamente a Rango. En la zona libre los chaneques esperan pacientemente afuera de la casa de Antulo y las órdenes de Yobaltaban. Dentro de la casa ambos discuten... El tipo está completamente seguro de que Rango no es digno de la espada. Le dice que si no se marcha, él mismo lo entregará a la hermandad. También le dijo que hay una mujer que vive en esa casa que vaya en búsqueda de los naguales y que tienen al vigilante del panteón en su casa. Rango, casi por impulso, saca una pistola que guardaba en su ropa y le dispara a la joven mujer matándola al instante. Antulio con su baltón emite una luz que ciega momentáneamente a Rango. Cuando por fin recupera la visión, solamente ve un montón de mariposas amarillas rodeando el cuerpo de la mujer. Rango se apresura a salir en búsqueda del hombre y cuando lo encuentra, lo ve rodeado de chaneques. Esta vez en su forma más despiadada. El tipo no puede espantarlos esta vez. Es como si no fueran los mismos de antes. De pronto, uno de los seres comienza a cambiar de forma y se convierte en Joval Este matan tú lo elitante. Lo que buscas lo vas a encontrar en el paso de los esclavos, pero debes apresurarte. ¿Por qué me ayudas si antes me querías detener? Es indispensable que consigas esa espada. Michaneques y yo nos encargaremos de los Nahuales. Tú debes ir solo hasta aquel lugar y debes hacerlo todo con cuidado, ya que yo no controlo los seres de esa parte de la región. Ustedes no hacen favores, siempre piden algo a cambio. ¿Qué es lo que quieres tú? Yo quiero el corazón de Kaya. Rango salió de ahí con dirección al paso de los esclavos y tenía el camino prácticamente libre. Había prometido entregarle lo que pedía. Durante el camino sabía que era observado, pero nada le importaba. Conocía la ruta, pues en su juventud llegó a frecuentar la zona y al ser criado por una tía muy creyente leyendas, sabía todo sobre esos espíritus que habían salido del mar. El hombre llegó a la cueva donde estaba la espada y la tomó y una voz desde la oscuridad le dijo, «Si te la llevas, sabes que la tenemos que devolver». Rango se detuvo y respondió, «Cuenta con ello». Faltan poco menos de tres horas en Yanginpapang, no falta nadie. Los brujos de Catemaco llegaron a tiempo para sellar la zona. Trabajan sin descanso preparando los portales para que en caso de ser necesario comenzara a invocar a los demonios innombrables. Solo algunos quedaron al cuidado de la Sierra Sur por si en algún momento alguien ajeno de la región decide invadirlos. El maestro de Yanginpapan se mantiene bastante sereno, pero muy pensativo al mismo tiempo. Sabía que de no lograrse el plan las consecuencias serían muy graves para todos ellos. El espíritu de la montaña se hizo presente una vez más. Por su propia naturaleza era incapaz de ir más al sur. A menos de que algo se lo permitiera ya que su frontera natural era Jambí El maestro, el brujo mayor y el espíritu conversaban sobre la profecía de los gemelos. Trataban de manejar todo lo más secreto posible hasta que Jovaltabán apareció. «Ognar está en camino», dijo. Los demás hombres ahí presentes comenzaron a preguntar sobre ese tal Ognar. Poco a poco muchos empezaron a hablar. Algo se sabía. Ese nombre ya había sido escuchado por algunos. Fue ahí cuando el maestro decidió contarlo todo.
2: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
0: Nice dress. Uh, it's a. it's a t-shirt.
2: Until you tried it on. Same goes for your healthcare.
0: All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch.
2: Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active mint customers by 531-24. Get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
1: Excelto una leyenda que da origen a la región encantada. Si bien esto ya existía, no estaba completamente controlado. El lugar era constantemente el centro de batallas entre seres de lo que hoy poco sabemos. El más cercano es a épocas el Yo y aún así para él son simples mitos. La calma se dio cuando entre todos se logró el balance y todos fuimos parte de eso, expulsando a esos seres ancestrales que lo único que hacían era alimentarse del miedo y de nosotros mismos. Dominaban con mano dura la región y no respetaban las bondades de nuestra tierra. En esos tiempos de la reestructuración, un forastero llegó y se convirtió en el guardián de la parte de este volcán. La parte oeste era custodiada por la hermandad y por una de las mejores gallas. La posesión de las lagunas de calle de Yambicapán eran cruciales. Ellas usaban su laguna como un espejo de la nuestra para mantener a raya a los invasores. En una de las noches en que los seres ancestrales atacaron la región, se fueron directamente sobre el vigilante de la montaña. Le dieron por muerto lo arrojaron cerca de un pueblo en señal de advertencia. Estos pobladores lo llevaron a curar a Revolución. En este lugar, el foraltero conoció a una hermosa mujer que pertenecía al culto de las mujeres que se ocultaban en la montaña. Eran mujeres malvadas y despiadadas que usaban sus poderes para llenarse de codicia y ambición. Ese culto al que pertenecían adoraba una especie de diosa femenina, una que les pedía sangre de varones para alimentarse. Al frente de ese culto estaba un hombre que se beneficiaba económicamente de ellas, que usaba a los hijos varones de la secta para difundir sus creencias en otras ciudades. Las mujeres lo curaron con la intención de aprovecharse de él pues pensaban que era un forastero perdido en la zona. Al darse cuenta que tenía una marca muy especial decidieron matarlo. Pero su líder les ordenó no hacerlo. Según él, la marca de que el hombre pertenecía a una junta ancestral de brujas del Oriente, brujas que seguramente llegaron a estas tierras hace cientos de años con las migraciones europeas. La solución que se encontró fue darle una bebida para desorientarlo y dejarlo solo en la selva para que lo devoraran los nahuales. El hombre caminó su rumbo por horas y todo le daba vueltas. El efecto de la bebida estaba haciendo lo suyo en el cuerpo y la mente de ese hombre. Estuvo a punto de caer por un acantilado cuando alguien lo rescató. Era una mujer. Era una hermana de la tierra. Ella lo cuidó hasta el amanecer y cuando el efecto de las plantas pasó, el hombre le agradeció. A cambio, le mostró el camino de la cueva que usaba para cruzar la montaña. Nadie más conocía ese camino excepto él. La mujer aceptó sin confesarle que pertenecía a la hermandad. Esta mujer comenzó a usar ese camino para visitar al hombre en la punta de la montaña. Con el tiempo, ambos se enamoraron y ella le confesó su identidad. Le dijo que era una bruja del servicio de calle que tenían diferencias con los brujos de changi Ella sabía que no podía seguir usando el camino de la cueva pues invadía las tierras de los brujos de allí. Además le confesó que ella estaba destinada a entregarle una hija mujer a la hermandad y un hijo varón para sacrificio El hombre entendió que posiblemente será la última vez que se vieran Entendía todo, por lo que esa noche se despidieron haciendo el amor Con el paso de los meses la noticia de que esta mujer estaba embarazada asustó a más de uno Y es que no era uno, más bien eran gemelos ella a pesar de saber su destino no estaba preparada para regalar a sus hijos, por lo que volvió a buscar a aquel hombre y le dijo la verdad. Ambos decidieron separar a sus hijos para que no los encontrara ni Kaya ni maestro de Yambikapan, para lo cual entregarían al varón a una bruja de revolución que era amiga de la familia. Ella lo cuidaría y lo educaría hasta los 15 años en que los varones de esa comunidad comienzan a emigrar. La madre solo se quedaría con la niña para entregarla de poco a poco a la hermandad. Antes de los 15 años, las mujeres de la montaña rompen el pacto y amenazan con entregar al varón a Kaya. Si no, reciben a cambio el paso de la cueva para controlar Yambikapan y la corona. Una noche, la madre y la abuela del varón lo sacan de revolución para llevarlo a Yambikapan, pero ellas mueren a manos del líder de ese culto. El muchacho llega por sus propios medios a la casa de Alba quien lo guía hasta calla Ella decide junto con los otros cinco guardianes que ese sobreviviente de las mujeres de la montaña debe ser protegido. Así que lo nombran guardián del panteón de la hermandad. El guardián anterior había sido encontrado muerto en circunstancias misteriosas. Y eso había causado tensión entre las hermanas de la tierra y las mujeres de revolución. Provocando que no fueran tomadas en cuenta para nombrar al muchacho. Los nombres de esos gemelos eran Ognar y Alba. Para protegerlo, la gente decidió llamarlo Rango, que es Ognar al revés. Su nombre se debe a los antepasados europeos de su padre, ya que el niño siempre fue representado por el color rojo. Los gemelos habían nacido en enero y eran los encargados de mantener el balance. Alba, por su parte, siempre fue asociada al color verde por el destello que se veía al amanecer. La leyenda dice que un día el balance llegaría a las almas de los gemelos, quienes reúnen en armonía al resto de la región. Ambos hermanos habían estado tan conectados a todas las tribus que de cierta manera eran parte de ellos. Sus antepasados venían de un linaje místico e incluso algunos de ellos ayudaron a expulsar a los seres ancestrales. Ellos estaban destinados a traer el balance y apenas nos dimos cuenta, dijo el maestro de Yaginbapán. Alba es la heredera de nuestra tierra y por eso la laguna nunca pierde su color esmeralda. Ognar tiene que heredar la corona y por eso ese árbol de la punta siempre tiene hojas rojas como el fuego. Cuando su momento llegue ambos se separarán y solamente podrán verse una vez durante el cambio de estación. Todo siempre en el paso de la cueva. Cuando más agua haya en la laguna menos hojas tendrá el árbol de corona y viceversa. Ellos mantienen viva la leyenda y protegida la región. Todos los presentes no daban crédito a la revelación. Todo este tiempo pensaron que el poder de la región residía en los guardianes. Pero no sabían que únicamente lo que hacían era resguardar una profecía. En otro extremo, Rango salía de aquel lugar con la espada en la mano. Solo le quedaba llegar a la laguna de Gaya para salvar a su hermana. Gaya las mujeres de la montaña comenzarán a preparar a Alba para el sacrificio. Crean que tal vez esparciendo su dolor, Rango llegaría por su propio pie. Mientras la desvilten, una mujer identifica una marca extraña en el cuerpo de Alba. Esta se da cuenta y le dice que a cambio le entregaría la espada de Lurincillo. La mujer con miedo decide no hacerle caso y seguir con las órdenes de Gaya. Los Nahuales han logrado enterrar a las cinco gallas muertas horas antes. Ahora el panteón transmite tanta energía que será imposible detener los planes de la hermandad. Su líder ahora tiene el poder suficiente para cerrar el ciclo sin necesidad de nadie más. Desde Jean se ve como la corona comienza a incendiarse. Es obra de la gente de revolución. Intentan distraer a las demás tribus para evitar que quieran detener a Gaya. Los brujos, chaneques y el espíritu de la montaña ven con miedo y tristeza lo que podría ser el principio del fin. Rango por fin ha llegado al santuario de Gaya y lo hace notar. Promete entregarse a cambio de la vida de su hermana, pero una Gaya totalmente ebria de poder lo desestima. Hagas lo que hagas, hoy ambos van a morir. Ella por traidora y tú por el simple hecho de que eres hombre. Le dice Gaya para después ordenar a los Nahuales que lo sometan. Rango toda su vida ha sido protegido por mujeres. Cuando fue nombrado guardando del panteón prácticamente se alejó de todo. Es por eso que a pesar de su edad es virgen. Las mujeres de la montaña lo saben y para poder entregarlo impuro intentan abusar de él. Gaya les dice que se apresuren pues solamente queda una hora para cerrar el ciclo. Rango se resiste y Yalba intenta por todos los medios librarse de las ataduras. Para evitar que las mujeres esas logren su objetivo Rango ofrece la espada a Gaya. Gaya... Tengo lo que necesitas. Nada que tengas tú me sirve a mí. Yo tengo todo lo que necesito. Lo tengo ahora. Tengo la espada de orencillo. Es algo que te ayudaría a controlar la zona libre. ¿Y crees que una baratija me impresiona? Tengo tanto poder ahora que con los nacuales de mi lado y las mujeres de la montaña apoyándome, puedo controlar la zona libre cuando quiera. Al ver la espada, la mujer que desvirtió a Alba minutos atrás cree en las palabras de la mujer y aprovechando la discusión se acerca y libera a Alba. Recuerda tu promesa. Le dice. Alba se libera por completo y corre hacia rango y toma la espada y amenaza de muerte a Kaya. Esta espada significa tu muerte y el fin de este ciclo. Déjenos ir y la mayoría vivirá. Pero hagan lo que dice calla y todos perecerán. Las amenazas de Alba provocan risas en todos y nadie la toma en cuenta. Saben que esa espada solamente funciona en las manos correctas. Al menos eso es lo que dice la leyenda. Alba se gira, le da un beso en la frente a su hermano, se despide y le entierra la espada en el pecho. Rango solamente sonríe y muere. Gaya ordena detener a Alba y a pesar de su poder necesita vivo el hombre para abrir el portal y traer la tempestad. Nahuales y brujas atacan a Alba quien cierra los ojos aceptando su destino. Había logrado frustrar los planes de la hermandad. Su muerte había tenido sentido. Gaya toma por el cuello a Alba y está a punto de matarla cuando de pronto una luz ilumina todo el santuario. El espíritu de la montaña se parece frente a todos y hace que la laguna comience a secarse. Esto preocupa a los demás. Según las reglas, el espíritu de la montaña no puede bajar hasta esa zona de la región Al menos no sin ser guiado por alguien capaz de hacerlo Con esa distracción, Alma aprovecha para matar al líder Nahual con la espada de Lorencillo Al ver a su líder muerto, los demás Nahuales se desesperan y no saben qué hacer Alba le agradece a la mujer que liberó y le entrega la espada Ni bien la recibe cuando Gaya le corta la cabeza enfrente de todos las demás mujeres de la montaña ven a Alba y notan la marca que tiene en el cuerpo. Es la misma que tenía las mujeres de su familia, las cuales en un antaño fueron aisladas de ellas. Enojadas por el asesinato de una de ellas y viendo que Alba es en realidad uno de los gemelos de la leyenda, las mujeres le dan la espalda a Gaya. Todas se dirigen hacia el panteón para desenterrar y quemar los cuerpos de las mujeres recién enterradas. Gaya intenta detenerlas pero es el espíritu de la montaña quien se enfrenta a ellas Gaya es muy superior en poder pero detrás de ella el cuerpo de rango se levanta Ha regresado de la muerte Pero en una forma similar a la de un espíritu de la montaña Los hermanos apoyados por el espíritu logran vencer a Gaya y la matan con la espada Separando su cuerpo en tres partes con la muerte de Gaya, el incendio de la corona se apaga y la laguna comienza a llenarse de agua de nuevo. Los nahuales que quedaban allí intentan huir, pero les es imposible. Allí en la oscuridad se escuchan ruidos y voces. No son los chanegas de Jovaltaban, son los espíritus que controlan la costa. Seres violentos y despedados y son prácticamente demonios devorando almas. Los Nahuales se convierten en animales para intentar escapar, pero al perderse en la oscuridad solamente se pueden escuchar sus gritos y gemidos. Todos han sido devorados por estos seres. El líder de esos espíritus errantes hace presente y le dice a Rango que tiene que devolver la espada. Rango se la entrega y le dice algo al oído. El espíritu desaparece y los ruidos también. En el lugar solamente quedan los gemelos, el espíritu de la montaña. Esto les dice que deben llegar a Yemingkapan para completar la profecía. Ellos parecen entender a lo que se está refiriendo. Pero antes de irse alcanzan a ver a las mujeres de la montaña y les perdonan la vida. Avisen a su líder que a partir de hoy quedan desterrados. Sus tierras serán distribuidas y ustedes tendrán que emigrar. Les dice Alba. Las mujeres no dicen nada y solamente agachan la cabeza y siguen su camino hacia la montaña. En Jambingapán, los brujos de Catemaco tienen abiertos tres portales. Son para la llegada de los gemelos y el espíritu de la montaña. Saben que lograron detener a Gaya y necesitan completar la profecía antes de que la región quede desprotegida y sea una zona libre. Los tres llegan a la cueva y están casi todos los implicados menos el maestro de Jambingapán. El anciano murió por permitir que el espíritu de la montaña pudiera pisar las tierras de Gaya. Cediéndole su lugar a su hijo como el guardián. Yobaltaván, el Brujo Mayor, Alba, Ognar, el Nuevo Maestro y el Espíritu de la Montaña entran a la cueva. También invitan al Nahual que los había ayudado horas antes para emitir el mensaje. Adentro los siete tienen que tomar decisiones y completar la leyenda de los gemelos para mantener el balance. Al menos hasta el próximo ciclo. Yobaltaván y el Brujo Mayor de Catemaco quedan igual. Al Nahual lo nombran líder y le asigna la misión de vigilar las fronteras de la zona libre. Alba debe recibir en Capán y Ognar la corona para poder mantener el balance. A los brujos que cuidaban la laguna encantada y la cueva del diablo les asignan las caras oeste de la montaña. Tienen la misión de mantener a raya el culto de revolución. La hermandad ya no tiene su representación pero no está disuelta. Saben que en algún momento se van a regrupar e intentarán completar su misión. En su lugar decide nombrar a otro guardián que ahora controlará las tierras de Galla y el panteón. ¿Y qué pasará con el espíritu de la montaña? Pregunta Jobaltaban. Alba y Ogna les dice que ahora Ogna tomará su lugar. Yo seré a partir de hoy el espíritu de la montaña. Es momento que descanses. Gracias por mandar a Ulises con el mensaje, papá. Dijo Rango con lágrimas en los ojos. Eso confirmaba todo. Ellos eran los gemelos de la leyenda y el espíritu de la montaña era ese hombre que decidió hacerse uno con la montaña. Todo para cuidar a sus hijos. Al menos hasta cumplir la profecía tal y como se lo prometió a la madre de ambos. El padre de los gemelos toma su forma humana y sale de la cueva tan solamente para que caminarse a la laguna y desaparecer en el agua. Los demás guardianes hallan su pacto y Alva y Ognar se despiden. Cada uno ahora tomará una parte de la montaña y solamente así podrán abrazarse con el cambio de estación. Antes de irse, Ognar se acerca a Jobaltavan y le entrega algo en las manos y le dice, Ve al paso de los esclavos y e entrega esto y ellos te entregarán lo prometido. Jobaltavan solo asiente con la cabeza en señal de respeto. Desde ese día el palancio ha permanecido intacto. La laguna encantada sigue perdiendo agua cuando es época de lluvia, y llenándose en temporada de sequía. Por el contrario, el árbol de la corona se ve más frondoso cuando falta agua en la laguna, y seco cuando se encuentra en el tope. La invitación para tomar el puesto de guardal del panteón de que haya la laguna escondida ha sido enviada. Los otros seis guardianes esperan la respuesta pero confían en que será positiva. El elegido es un viejo conocido. Su nombre pues se le conoce como Balbino.